0: Hallo und Glück auf! Ha, ihr, ihr könnt reden, wie ihr wollt, weil ich hab euch noch gar nicht hochgedreht. Normalerweise ist das, ähm, ja, eigentlich müsst ihr das machen, ne? sofort euch auch hochdrehen. Jetzt
1: immer das Gleiche mit dir. Ja. <lacht>
0: Glück auf! Ja, ja. Ich wollte doch erstmal ein bisschen labern, bevor, wenn die Musik ausgeht, dann die offizielle Vorstellung. Macht mal das doch, oder? Bestimmt. Bestimmt. Okay, fang noch mal an. Hallo und Glück auf! Glück auf, René! Glück auf! Tim. Darf ich vorstellen, mein Name ist René Preuß. Kriege ich immer wieder um die Ohren geschmiert. Ich sollte doch auch mal meinen Namen sagen. Vergesse ich tatsächlich.
1: Wir können es auch öfter erwähnen. René Preuß an unserer Seite heute.
0: Genau. Und wer ist an meiner Seite? Natürlich. Die Theresa mal seit langem wieder. Mit ähm, kurzem Haar. Seit Weihnachten schon.
2: Seit Weihnachten, richtig.
0: Krass. Und der Tim mit langem Haar?
2: Der, ja, wir arbeiten dran, ne?
0: Ah, willst du lange Haare wachsen Nein. lassen? Es gibt ja, ähm, um gleich mal den Bezug auf Schalke zu münzen, ich kenne da einen sehr netten Menschen, der kommt aus Plauen. Ist im Vogtland. Ehemalige DDR. Mein Gott.
1: So alt sind wir noch nicht. <lacht> das
0: hat doch <lacht> das nichts mit dem Alter zu tun, liebe Leute. Ähm, jedenfalls haben die einen, äh, Fuß, äh, einen Fanclub, der heißt Königsblau Plauen. Den habe ich mal kennengelernt im Trainingslager, den kenne ich jetzt schon auch ganz viele Jahre. Und der äh, heißt Mario. Mario, und ähm, der hat auch sehr lange Haare. Er hat gesagt, der schneidet sich erst die Haare, wenn Schalke Meister wird. Er lässt sich natürlich immer die Spitzen und alles nachschneiden, damit es ein bisschen ordentlich aussieht, weil sonst würde der, glaube ich, schon die Haare würden auf dem Boden schleifen. <lacht> Grüße an Mario gehen raus, äh, falls er das hört. Ja, ähm, kannst du ja dann nachmachen. Ja, ich glaube, ja. da habe ich ein bisschen Arbeit vor
2: mir dann. Ja,
0: also die Haare werden definitiv mindestens äh, schulterlang werden.
1: Ich kann mir im Gegenzug eine Glatze schneiden lassen dann. Schneiden, ja, sag mal das. Ja, rasieren. Rasieren, dann. aber
0: es, will man das als Frau? Nee. Nee. Ich, also nee, kann ich Ihnen nicht empfehlen. Aber es dauert ja auch noch es, ein bisschen wahrscheinlich. Apropos Dauer, heute ist Druck. Ich habe Druck. Wir haben natürlich wieder das Video, ne? das können wir, Theresa war ganz überrascht. Wie, mit Video? Ja, mit Video äh, gibt es äh, bei uns auf unseren Seiten natürlich, auf den Seiten, auf den Schalke-Seite auf der Schalke-Seite des Medienhauses Bauer, der Ruhrnachrichten und ähm, ihr könnt das auch auf YouTube sehen, dann könnt ihr mal gucken, wie wir hier so hausen. Also es ist wieder so eine Notlösung, wir sitzen hier in Gelsenkirchen, ähm, ich komme gerade vom Testspiel, nein, Trainingsspiel. Das FC Schalke 04, und da werden wir gleich auch drüber sprechen. Das war eine geheime Mission. Wir dürf, dürf, dürfen aber nach dem Spiel äh, darüber berichten. Bei uns ist auch schon ein Artikel online. Ich muss erst mal gucken, was der Frank da geschrieben hat. Und ich muss noch mein Video fertig machen. Also, ihr könnt gleichzeitig äh, sehen, wie ich hier äh, mein Video versuche, fertig zu machen, während ihr beide, also ich bin sehr gespannt, mal über äh, Schalke sprecht. Und wir fangen natürlich an mit dem Spiel, mit der Wende. Ist, ist doch die Wende, oder? Wenn ja, sich sicher. der Trend jetzt fortsetzt, dann ja. Ja, der Trend setzt sich definitiv fort. Ich bin da total guter Dinge. Ich habe ja heute das äh, Trainingsspiel gesehen, werde ich euch gleich berichten. Also Eintracht Braunschweig war so ein bisschen, oh meine Güte, da war ganz schön, schön oh, da war Druck auf dem Kessel, richtig. Wenn das schief gegangen wäre, auch noch gegen eine Mannschaft, die zwar noch unter uns stand, aber vier Spiele in Folge gewonnen hat gut drauf waren, kopftechnisch und wir total am Arsch.
2: so
1: Mich zu starten? Startet Kann ich mal. tun.
2: Ich glaube, ich war selten so nervös von einem Spiel wie letzte Woche. Äh, ich ich habe wirklich, glaube ich, von morgens 9 Uhr an so leicht äh, gemerkt, dass ich äh, doch ein dass das Spiel ein wenig äh, mehr ist als ein normales Zweitligaspiel. Ähm, dementsprechend erleichtert war ich dann auch, als es dann endlich vorbei war, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich weiß nicht, wie ging es dir?
1: Ähnlich tatsächlich. Also ich habe das Gefühl, die Schalke-Fans, die sind immer so ein bisschen zwischen ich schaue mir das nächste Spiel nicht mehr an, das kann sich ja keiner mehr antun und wenn dann zumindest das Ergebnis am Ende stimmt, dann heißt es wieder, wir steigen doch noch auf mit der Mannschaft und ich hatte das Gefühl, die Fans haben den Druck auch gespürt oder haben der Mannschaft natürlich den Druck auch gemacht aber gleichzeitig hatte man auch so ein bisschen das Gefühl, heute kann was gehen und dass es dann am Ende auch funktioniert hat ja, das hat dann natürlich äh, nochmal richtig die Gefühle der Fans irgendwie geweckt und ähm, da sind ja dann wieder alle Dämme gebrochen danach.
2: Ich fand diesen Torschrei oder diesen, diesen Jubel nach dem Tor so sinnbildlich, muss ich ehrlicherweise sagen, weil du, finde ich, alleine an diesem Schrei schon gehört hast, wie viel Druck da auch bei einigen dann, also sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz, so für so eine kurze Sekunde mal so rausgeschossen äh, ist. Und ich wirklich sagen muss, dass man da, also das hat schon irgendwie... Wirklich gezeigt auch, wie, wie wichtig dieses Spiel auch war.
1: Ja, nicht nur beim Torschützen Kena Karamann. Ich fand es auch bei Simon Terodde, man hat das gemerkt, die Erleichterung. Man hat aber auch während des Spiels gesehen, dass bei manchen eine andere Art von Mentalität da war, fand ich. Also ganz wichtig war für mich auf jeden Fall Marius Müller, dass der wieder zurück ins Tor gekehrt ist. Das hat, glaube ich, nicht nur mir vor dem Fernseher eine ganz andere Ruhe und Stabilität gegeben, sondern auch der Abwehrreihe und allen offensiven Spielern. Und äh, das hat man auch direkt gesehen, wie er die Spieler mitgenommen hat. Ich weiß nicht, ähm, nach der Grätsche von Mörkin, wie er sich ihn geschnappt hat, nochmal richtig gerüttelt hat. Ähm, das fand ich schon echt begeisternd, auch vorm Fernseher dann.
2: Ja, definitiv. Ich fand auch, dass wir die, die, äh, äh, die Dreier- bzw. Viererkette, ich habe tatsächlich die Ausstellung gesehen, ich habe gedacht, okay, es könnte irgendwie beides sein, was er spielen lassen könnte. Ich fand auf jeden Fall die Abwehrreihe an sich deutlich stabiler und ich würde auch behaupten, dass das größtenteils am Marius Müller gelegen hat. Ähm, ich habe, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mal nachgeguckt. Äh, ich weiß, dass äh, René es nach dem Spiel im schalke talk gesagt hat. Ich meine, das war der 21. Torwartwechsel innerhalb der letzten fünf Saisons. Hast du, hast du richtig, <lacht> hast du richtig. <lacht> ähm, aber ich muss sagen, ich fand es durchaus auch. Also Müller hat mal wieder bewiesen, warum er am Anfang der Saison gespielt hat. Klar, Fermann war auch noch verletzt zu dem Zeitpunkt, aber warum er ähm, eigentlich bis zu seiner Verletzung auch durchgespielt hat, weil ich finde schon, dass er dem Spiel was deutlich, also wie, wie du schon sagst, dass er deutlich mehr Ruhe auch in der Abwehr, in den Abwehr reingegeben hat, als äh, wie das unter Fährmann äh, der Fall ist und ich finde auch, da muss ich, das ist für mich so mein Dauerkritikpunkt an Ralf Fährmann, ich finde, man kann mit Marius Müller auch versuchen, hinten raus Fußball zu spielen, was ja bei Fährmann oft in langen Bällen endet, die irgendwo im Nirgendwo landen. Ja.
1: Darf
0: ich kurz mal einsteigen bei der Diskussion Torwart?
1: Gerne, gespannt.
0: Ja, ich würde gerne eure Meinung wissen. Glaubt ihr wirklich, dass das alles so harmonisch im Hintergrund abläuft, dass, weil ja Marius Müller nach dem Spiel gesagt hat, da ist alles bei uns völlig in Ordnung. Der Ralf ist äh, durch und durch Sportsmann und akzeptiert das?
1: Naja, die TV-Bilder würden es ja bestätigen, was man vor dem Spiel gesehen hat. Aber ich glaube, da wissen auch mehr als die beiden, dass da äh, Kameras auf den... Die ähm habe ich nicht gesehen. Äh, dass äh, kurz vorm Spiel äh, Ralf Fährmann nochmal zu Marius Müller gegangen ist beim Warmmachen, äh, ihn nochmal intensiv umarmt hat, ihn auch nochmal so ein bisschen gepusht hat und das wirkte jetzt nicht so, als würde er ihm das irgendwie krumm nehmen oder als würde da irgendwas äh, zwischen den beiden stehen. Also das Gefühl hatte ich nicht, aber man kennt natürlich auch Diskussionen um die Personalie Ralf Fährmann und wie es im Hintergrund läuft, weiß ich nicht, das kann ich echt nicht beurteilen.
2: Ich würde behaupten, dass das wahrscheinlich harmonischer aussah, als es eigentlich ist, weil ich denke mal, wenn man äh, 21 Torwartwechsel in fünf Saisons hat und Ralf Fährmann war ja nun mal auch oft derjenige, der dann ersetzt wurde durch irgendjemand anderen, ähm, würde ich schon behaupten, wahrscheinlich ist das... Also ich kann mir schon vorstellen, dass das an jemandem nagt, der a. ziemlich lange schon in dem Geschäft ist, b. mal ja durchaus auch ein gewisses Standing, also auch bei den Fans ein gewisses Standing hatte, von wegen, das ist unsere Nummer 1 über Jahre dann hat sich das ja irgendwann ziemlich gewandelt auch. Er war ja auch zwischendurch, hatte ich so das Gefühl, mal nicht immer ganz so positiv dann angesehen. Ähm, deswegen glaube ich schon, dass das was mit jemandem macht und ich kann mir durchaus auch vorstellen, weil ich es auch gelesen habe, dass Ferman ja auch gesagt hat, er will, also er denkt nicht an ein Karriereende im Sommer beziehungsweise auch noch nicht in der nächsten Zeit, dass er dass er da durchaus auch noch mal versuchen wird, die Ambitionen äh, breit zu machen, dass es dann nochmal den 22. Torwartwechsel gibt und er dann wieder zurück ins Tor kommt oder sich im Notfall was anderes sucht.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, er hatte jetzt natürlich die Chance, sich zu beweisen und auch zu zeigen, ich bin hier die Nummer 1, ich trage die nicht nur auf dem Rücken, ich möchte die auch langfristig im Tor bleiben. Und das hat er einfach mit seiner Leistung nicht geschafft. Das war eine unglaubliche Unsicherheit und ja, die Stabilität hat hinten drin einfach gefehlt. Und ähm, deswegen finde ich den Torwartwechsel auch verständlich und absolut in Ordnung. Natürlich kann man es verstehen an Fährmanns Stelle, aber wenn man es einfach sachlich betrachtet, muss er sich da glaube ich auch selber hinterfragen und ich kann in seinen, in seinen Kopf, in seine Gefühlswelt nicht reingucken, aber vielleicht ist er auch an dem Punkt gewesen, wo er sagt, ja okay, es ist gerade eine wichtige Phase in der Saison, wir stehen überhaupt nicht gut da und wenn ich gerade hinten drin nicht der bin, der, ähm, auf den man sich verlassen kann, dann sollte man das Ganze vielleicht nochmal überdenken und dann ist so ein Torwartwechsel, egal wie weh das tut, für die eigene Personalie vielleicht der einzig richtige Schritt.
2: Ich glaube auch, dass Ralf Fährmann Teamgedanke genug in sich trägt, dass er dass er das so denken könnte. Wie gesagt, ich glaube nur trotzdem, wenn du als Nummer 1 rausrotiert wirst, macht das durchaus jedes Mal irgendwas mit einem, auch wenn du natürlich recht hast, dass es leistungstechnisch natürlich hundertprozentig sind, macht, dass man, äh, dass man das so gemacht hat. Ähm. Ich weiß nicht, wie, wie hast du nur das Spiel so generell gesehen? Ich muss sagen, ich war zwischendurch, äh, so, so die ersten 15, 20 Minuten, habe ich gedacht, so, ja, ich weiß ja noch nicht so wirklich, könnte irgendwie so in beide Richtungen fallen, das Spiel. Ich fand tatsächlich, das hat Braunschweigs Trainer in der Pressekonferenz nach dem Spiel ganz gut gesagt, er hat gesagt, so mehr oder minder, wäre das erste Tor schießt, der gewinnt das Spiel auch. Und ich fand, so ein Spiel war es auch, äh, über sehr, sehr lange Phasen, weil wir nicht so gut reingekommen sind, dann hatte ich so das Gefühl, dass es ein bisschen besser geworden ist. Dann kam ja auch das Tor und danach kam irgendwann dieses klassische, ja, wir gehen jetzt mal so ein bisschen verwalten. Also so grob zusammengefasst würde ich es jetzt zumindest sagen.
1: Ja, und ich glaube, das ist genau das Problem. Wir sprechen über ein Spiel gegen den Tabellen-17. Und haben vor kurzem noch über den Aufstieg in die erste Liga geredet. Und man hat ja einfach gesehen, dass es kein deutliches Spiel war. Wir haben nicht nach wenigen Minuten 3-0 geführt und den Gegner an die Wand gespielt und gesagt, so, wir spielen in einer ganz anderen Liga als ihr, sondern es war wirklich ein Spiel auf Augenhöhe irgendwo. Und dass man sich im Moment mit einem Gegner wie Eintracht Braunschweig, die unten drin spielen und wirklich gegen den Abstieg kämpfen, messen muss, das zeigt ja auch erstmal wieder, wie ernst die Lage auf Schalke ist. Und das hat mich dann wieder auch so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich dachte ja, das sind ja Welten diese zwei ähm, Gedanken oder Vorstellungen, die man irgendwie gerade von der Leistung hat und wie sie dann wirklich ist. Und ich kann da auch vo voll und ganz den ähm, Ärger und die Wut der Fans verstehen, dass man sagt, das ist nicht mehr mein Schalke, dass man jetzt sagt, ach ja, wir waren ganz gut gegen Braunschweig und haben das Spiel knapp mit 1-0 gewonnen, ist ja okay. Das können eigentlich nicht mehr die Ansprüche sein. Aber aktuell sind sie es leider.
2: es Naja, äh, also die Ansprüche sind ja auch die, die wir ja auch, die man ja auch vor der Saison rausgegeben hat, die man ja jetzt auch äh, in langfristiger Planung immer wieder hört von wegen man will aussteigen, man will sich festigen in der ersten Liga. Nur ich gebe dir recht, man muss halt jetzt aktuell der Realität in die Augen sehen und die sieht halt so aus, dass man halt immer noch unten drin steht in der zweiten Bundesliga und dass man sich halt aktuell damit zufrieden geben muss, dass man halt Spiele gegen Gegner, die vermeintlich äh, deutlich kleinere Brötchen auch vor der Saison gebacken haben, dass man solche Spiele halt dann auch mal mit ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen mit dem etwas nötigen Quäntchen Glück, aber irgendwo gehört es wahrscheinlich auch mit dazu, dass man diese Spiele halt gewinnt und dann äh, erstmal guckt, dass man jetzt das hier und jetzt erstmal wieder in ein positiveres Licht drückt, bevor man dann wieder die die große, weite äh, Aufstiegswelt äh, her kann und halt äh, dann zur neuen Saison sich überlegen kann, ob man nochmal äh, angreifen will oder dann nicht angreifen will. Wer hat dir denn am besten gefallen am Samstag?
1: Bin ich wahrscheinlich nicht alleine, wenn ich sage, René, du lachst.
0: Ich trinke nur was. <lacht>
1: ähm, ja, bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige, wenn ich äh, Paul Seguin sage, der ein starkes Spiel gemacht hat ähm, im Mittelfeld. Ja, René schüttelt den Kopf, jetzt würde ich doch gerne wissen, was du denkst.
2: Ich fand ihn deutlich verbessert auf jeden Fall. Das würde ich, das, ich würd Gut, das, da würde ich auch mit sein. Aber äh,
0: tatsächlich... Ähm, ich glaube, man geht manchmal mit negativen Einstellungen ins Spiel, beobachtet einen Spieler, sieht dann wieder, ah, oh, hat er schon wieder verkackt. Hört man mich überhaupt? Ich
2: habe jetzt... Ja.
0: Und ähm, gespeichert, okay, sehe und wieder nichts. Aber es gibt ganz viele Momente, gebe ich dir recht, wo ich dann auch äh, bewusst war, eigentlich auch hingucken muss
2: und sagen muss, ja, das hat er gut gemacht. Ähm, aber war jetzt nicht für mich der Spieler des Spiels. Für mich auch nicht, aber wie gesagt, ich würde mitgehen, deutlich verbessert. Das muss man dann aber auch über seinen Partner, finde ich, auch durchaus mal sagen. Es war, Ich fand Seguin besser als Schallmerk, aber Schallmerk war zu dem, was man bisher von ihm gesehen hat, auch äh, verbessert auf jeden Fall. Ich werde jetzt nicht sagen, deutlich verbessert, aber es war besser als das, was er sonst so gezeigt hat. Ich würde tatsächlich sagen, ich glaube, wenn ich mir einen rauspicken müsste, würde ich wahrscheinlich Möcke nehmen. Ich fand ihn durchaus stabil. Du hast die Grätsche vor dem potenziellen, ein also vor der Großchance für Brautschlag angesprochen. Ich fand sein. Und
0: zum Glück lebt er noch, ne? Ja. Also, das war ja Wahnsinn, was er. Also, Marius Müller sieht man dann wieder, wie der da reingeht in das Spiel auch.
2: Ich fand sein Ball auf Karaman vor dem 1-0 war schon. Ich will nicht sagen, das war ein Weltklasseball, aber es war ein sehr guter Pass, weil er halt mit, ich glaube, dem einzigen, also mit dem Pass, glaube ich, drei Leute direkt überspielt hat. Ich meine, man muss, finde ich auch, zu, das gehört, finde ich, auch dazu sagen, dass Braunschweig ist auch nicht wirklich gut verteidigt in der Szene. Andererseits musst du aber den Ball halt auch erstmal vielleicht in so einem Spiel, in so einer Situation dann auch spielen. Deswegen würde ich sagen, er hat mir schon ganz gut gefallen. Zusätzlich zu Marius Müller, den ich, wie gesagt, deutlich also als deutlich, als deutlich sicherer wahrgenommen habe als äh, Ralf Fährmann vorher.
0: Also bei Mürken bin ich auch bester Spieler. Natürlich Karaman der dann das Tor macht, aber ich muss, jetzt das habe ich mir jetzt mal... Ähm mal aufgerufen. Der Kollege Frank Desinski, der letzte Woche den Podcast gemacht hat, der hat die Noten gegeben nach dem Spiel. Ähm, hat Marius Müller eine 3 gegeben. Und äh, Henning eine 4,5. Hat er, ja, also es gibt Momente, wo du sagst, hat er gut gemacht. Aber dann siehst man auch, im nächsten Moment, da fehlt halt extrem viel.
1: Fand ich aber auch besser als in anderen Spielen. Also der ja, äh, durchaus. hatte schon ein, zwei Aktionen, gerade nach vorne, wo der sich mal durchgesetzt hat. Ich ähm, glaube, diese eine Bananenflanke, die dann irgendwie fast noch äh, aufs Tor gekommen ist, gefährlich. Ähm, ja, also ist zumindest ab und an mal in Erscheinung getreten.
0: Jetzt kommen wir zu deinem Paul Seguin. Da hat der liebe Frank Resinski geschrieben, wenn es schnell gehen sollte, verzögert der Mittelfeldspieler unnötig das Spiel der eigenen Mannschaft. Einige seiner Pässe waren viel zu unpräzise und brachten den Gegner schnell wieder im Ballbesitz. Im zweiten Durchgang steigerte er sich ein bisschen und schoss sogar mal aufs Braunschweiger Tor. Das meine ich damit, dass man tatsächlich auf den Seguin geachtet hat und die negativen Dinge rausgegriffen hat, die positiven nicht. Und er hat eine 4,5, bin ich auch nicht dabei. Aber ist natürlich schon eine 5 im Spiel, war es nicht.
1: Ich ja. fand aber auch, das ist glaube ich das, warum ich Seguin jetzt auch genannt habe, ich fand ihn in den letzten Partien nie wirklich stark. Und da habe ich halt eine gewisse Entwicklung gesehen. Und eine Merkin, den oder auch ein Karaman, der hat für mich auch schon davor ein, zwei gute Spiele gemacht, wo ich ihn genannt hätte. Und ähm, da einfach eine konstant äh, gute Leistung ist und bei Seguin jetzt gerade eine gewisse Entwicklung da war.
2: Ja, definitiv. Das, äh, das würde ich so mittragen, dass man mal gesehen hat, dass äh, Seguin durchaus ähm, äh, auch das Spiel durchaus auch beleben kann und auch versucht, das Ganze äh, zu beleben. Ich weiß nicht, hast du noch was zum Spiel?
1: René, möchtest du uns...
2: Äh ich bin hier mitten in der in der
0: Schnittphase äh, des Trainingsspiels und habe, ich habe ja dummerweise, erzähle ich gleich, wir kommen ja gleich zum Testspiel, Trainingsspiel. Also ich habe nichts. Was wollt ihr denn noch sprechen? 1 0 Sieg gegen Braunschweig, ist das jetzt ein, hat man am Anfang schon ein bisschen drüber geplänkelt, ist das jetzt ein... Die Wende. Ist das die Wende? Habt ihr auch das Gefühl gehabt, du hast es, glaube ich, ich habe es im Anschnitt irgendwie gehört, du hast auch am Anfang gesagt, okay, man weiß nicht, wo das Spiel hingeht. Ne? Es kann in die Richtung ja. gehen, kann in die Richtung gehen. Ich hatte halt das Gefühl, du hast die blanke Angst gesehen. Die, ja. In den Gesichtern stand wirklich Angst. Die stehen da gegen Braunschweig und das kann ich denen gar nicht verübeln, wenn da ein Gegner kommt, der wirklich ähm, mit vier Siegen im Rücken da hinkommt und Wahrscheinlich die Aufholjagd, der Rückrunde starten will. Und das ja auch gut aussah eigentlich, dass du da Angst hast, wieder zu versagen. Dann auf dem Abstiegsplatz zu rutschen, dafür, finde ich, hatten sie viel Glück. <lacht> Und äh, dass Ronschalk nicht das Tor gemacht hat. Ähm. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch so ein Sieg schon einiges für den Kopf Tun kann Und wenn ich jetzt mal auf den nächsten Gegner schaue, Holstein Kiel, ich habe mich wirklich noch nicht damit beschäftigt, aber ich glaube, die haben ähm, zwei Spiele verloren und eins unentschieden ne, gegen ja. Magdeburg. Und das haben sie, glaube ich, auch in der letzten Minute irgendwie gemacht, den Ausgleich ne gegen Magdeburg. Möchte ich mir jetzt nicht drauf festlegen.
2: Entweder spät selber geschossen oder spät bekommen, ich weiß gerade auch nicht mehr genau. Eins von beiden war es. Ja,
0: okay. Aber nichtsdestotrotz, sie haben nur einen Punkt geholt. Wir haben ja jetzt mittlerweile schon drei. <lacht> muss man ja auch sagen. Steht aber immer noch auf Platz drei. Ähm, so ein bisschen David gegen Goliath. Ähm, wir haben auch eine Umfrage gemacht bei uns auf der Seite der ähm, unserer Schalke-Seite vom Medienhausbau Bauer Neuronachrichten. Da ist tatsächlich 50-50. Ich -50. glauben 50% der Fans, die haben eine Chance gegen Kiel und 50% sagen, nee, Kiel ist trotzdem noch eine Nummer zu groß. Wenn wir gleich auf dieses Trainingsspiel zu sprechen kommen. Okay.
1: Das muss ja echt gut gewesen sein. Das so war also super. Das ich, das war, ja,
0: ich bin ja auch wirklich dabei, das noch zu bearbeiten. Ich bin ja auch gleich fertig. Wir müssen noch irgendein Thema finden, wo ich nicht mit dabei sein muss. Wir haben jetzt 20 Minuten auf dem Tarot.
1: Müssen wir noch ein bisschen was vollkriegen jetzt.
0: Ja, es gibt ja noch genug Themen. Ich weiß ja von einem Thema, wo du dich mehr mit beschäftigt hast, als Tim und ich im Vorgespräch herausgefiltert haben. Und das ist, es gab ja, es gibt ja, Gibt es die überhaupt eine Opposition? Es gab ja so viele Nachrichten schon, dass die gesagt haben: Wenn das und das schief geht, dann meldet sich die Opposition zu Wort und dann gibt es Casala. Legat ist nicht dabei. <lacht> <lacht> Aber ähm, jetzt gab es wieder mal so Andeutungen: Na, melden Sie sich, es tut sich irgendwie nichts. Also, so, Theresa, du hast dich damit beschäftigt und bring doch mal Licht an. Licht ins Dunkeln.
1: Licht ins Dunkeln, ja. Clemens Tönnies hat sich äh, geäußert, langjähriger Sponsor von Schalke und ex aufsichtsratschef Und ich ähm, habe gesehen, du wolltest mich schon unterbrechen.
0: Ich wollte tatsächlich, das klang so, als wenn er Sponsor gewesen wäre, aber er ist ja immer noch voll aktiv. Absolut. Absolut.
1: Und ähm, ja, der hat sich jetzt mal geäußert zu der ganzen Situation und auch wirklich, wie ich finde, echt ähm, die Sache mal die Karten auf den Tisch gelegt, die Sache mal echt hart auch angesprochen und gesagt, es stand noch nie so schlimm um Schalke und es muss sich wirklich grundlegend was ändern, seien es personelle, strukturelle Veränderungen im Verein und hat er auch gesagt, er wird auf keinen Fall mehr ein Amt bekleiden, also die Nummer ist absolut vom Tisch. Äh,
0: da werden viele jetzt durchatmen, oder?
1: Seiner eigenen Aussage zufolge, genau. Ähm, da hatte ich das Gefühl, da sind die die Fanlager ja auch so ein bisschen gespalten, die gesagt haben, ja, pro Tönnies oder gegen Tönnies. Auf jeden Fall hat er da jetzt mal ein bisschen Licht ins Dunkeln gebracht, gesagt, nein, das würde ich nicht machen, würde aber helfen, mit meinem Netzwerk da irgendwie einen guten Partner zu finden für Schalke, der den FC Schalke 04 dann irgendwie aus der Krise wieder rausbringen kann. Ja, und unter diesen vielen großen Namen, die sich da irgendwie so ein bisschen zusammengeschlossen haben, obwohl ja offiziell nicht von der Opposition die Rede war, ist neben Clemens Tönnies auch der Name Peter Neurohrer, Ingo Anderbrügge und so gefallen und die wichtigsten Sponsoren von Schalke eben auch, Feltins, HRS, Stilting, Beklunder, gehört ja auch zu Tönnies und äh, Hagedorn. Ja, und ich glaube, das war mal ein äh, Machtwort, was der Herr Tönnies da gesprochen hat.
2: Ich habe tatsächlich gestern nur gelesen, dass Peter Neurururer wohl gesagt haben soll, dass äh, egal, äh, wer Schalke trainiert und selbst er, der quasi sich selber als Magier da inszeniert hat, selbst wenn er die Mannschaft trainieren würde, würde das nichts werden mit denen. Ist er ja mit in der, dieser Opposition, die ja gar keine
0: Opposition eigentlich sein soll, soll wohl nur eine Interessengemeinschaft sein?
1: Ja, so offiziell ist es keine Opposition, die eine ist. So hat man es irgendwie zusammengefasst.
0: Aber Peter Neuro hat gesagt, klar, sind wir eine Opposition, oder? Ich weiß nicht, ob er es wortwörtlich gesagt hat, aber... Ja. Also, Peter Neuro hat gesagt, sehr, er selbst als Zauberer könnte diese Mannschaft nicht trainieren. Es gibt eine Opposition, die anderen sagen, nee, Interessengemeinschaft oder die halt Schalke helfen wollen, was ich ja auch durchaus verstehen kann. Kultstatus Peter Neuro hin oder her, aber sorry, das geht nicht, oder? Meiner Meinung nach. Peter sollte einfach sich auf andere Dinge konzentrieren und sich da. Der kann gerne Schalke was Gutes tun, aber hat kann, er
2: irgendwas erreicht? Kann sich auch noch dreimal in Doppelpass setzen oder so, keine Ahnung, Weiß und da nicht. über Schalke sich aufregen, aber äh, ja, ich bin grundsätzlich bei dir. Was will der hier? Ja. Also, er kann er ist Fan, glaube ich, aber
0: ich glaube, er nutzt auch dann nochmal ein bisschen sich ins Spiel zu bringen, sich zu positionieren, das hat er ja sehr oft gemacht. Ja, aber Theresa, du hast irgendwie eine andere.
1: Nee, es ist ja auch immer eine, eine gewisse Unruhe, die man dann selber nochmal in den Verein bringt. Anstatt jetzt einfach äh, ruhig zu sein, wird dadurch ja nochmal alles aufgeputscht und äh, nochmal mehr diskutiert und Schalke hat sich ja jetzt nicht direkt dazu dann geäußert, aber hat ja gestern auch nochmal ein großes Interview mit äh, Tillmann rausgebracht, wo nochmal bestimmte Prozesse erläutert wurden, Strukturen erklärt wurden, Vorgehensweisen, was verändert werden soll und ähm, ja, da finde ich es ein bisschen ansatzlos gerade, also wir wissen ja jetzt nicht genau, was das Ziel oder wieso die Pläne dieser Opposition, die keine ist, aussehen und ähm, dann ist es ja gerade einfach nur ein bisschen Unruhe stiften im Verein, ohne da wirklich ähm, ja was Gewinnbringendes für alle rauszuholen.
2: Ja, das zum einen und zum anderen, äh, in diesen Interviews, die du angesprochen hast mit Matthias Zillmann, kam ja so ein bisschen raus, was ich so gelesen habe, dass äh, er eine Ausgliederung zum aktuellen Zeitpunkt als ähm, nicht clever erachten würde, beziehungsweise er stand heute dagegen wäre, Schalke auszugliedern ähm, und dass er ja irgendwie durch Umverteilung von Prozessen oder... Schalke insgesamt ja schlanker werden soll in dem, was sie tun, zumindest was so dem de, 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 de Personalbereich angeht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn ein Clemens Tönnies sich da hinstellt und davon spricht, er würde Schalke gerne mit seinem Netzwerk helfen wollen, dass er da ähm, andere Visionen hat als ein Matthias Tillmann, weil ich würde jemand mit meinem Netzwerk helfen, heißt für mich in, implizit auch immer, nicht nur ich will Sponsoren suchen, sondern eventuell auch wir können dann ja mal über potenzielle Investoren vielleicht reden, die dann ja eventuell auch ich selber wieder sein könnten. Ist ja nicht so, dass er nicht das öfteren mal Schalke mit ein wenig äh, finanziellen Mitteln äh, unterstützt hat.
1: Ich glaube, davon wird halt auch abhängen, in welcher Liga Schalke nächste Saison spielt. Also ich denke mal, wir können die erste Liga gerade ausklammern, aber nach unten hin, den Blick muss man ja irgendwie noch ähm, ja, weiter im Auge haben. Und ich glaube, dass es da dann nochmal richtig krachen könnte zu dem Zeitpunkt. Das ist jetzt noch zu früh, um darüber zu spekulieren. Aber dann könnte das Ganze vielleicht auch nochmal andere Form annehmen.
2: Das Problem ist nur, wenn du, wenn wir das jetzt mal schwarz ausmalen, man würde runtergehen. Ich glaube, dann hast du fern dir diese ganzen Schulden, die du aktuell hast, um die Ohren. Dann wird schwer in diesem EV-Status vielleicht auch eine Lizenz zu kriegen für Liga 3. Das ist ja auch durchaus was, was man hört. Allerdings würde ich dann auch andersherum sagen, wenn du dann sagst, wir wollen uns jetzt für Investoren öffnen, wird es aber genauso schwierig, jemanden zu finden, der sagt, so, da will ich jetzt rein investieren in den gerade frisch abgestiegenen Drittligaverein mit den Verbindlichkeiten, die Schalke halt hat.
1: Ja, aber also irgendwo ja auch verständlich. Man hat gemerkt, wie das in den letzten Jahren mit Schalke und Sponsoren lief. Ich weiß nicht, wie viele. Sponsoren in den letzten Jahren insolvent gegangen sind oder ähm, ja, Partnerschaften frühzeitig beendet wurden oder irgendwie sowas in die Richtung. Und ich finde, das bestätigt ja auch einfach, wie schwierig das ist und wie viele Fehler da zuletzt gemacht wurden. Da kann man jetzt Tilma noch keinen Vorwurf für machen. Da wird sich jetzt erstmal zeigen, was die neuen Sponsoren, die er jetzt in den letzten Wochen ähm, an Schalke herangetragen hat, ähm, bringen. An Geld, aber auch natürlich an Background, was da ganz wichtig sein wird und ähm, ja, ich glaube, das werden wichtige Wochen.
2: Ja, es äh, steht ja auch weiterhin noch die, ähm, die Suche nach einem Hauptsponsor in dem Sinne aus. Ähm, ich glaube Felddienst hat jetzt das ein oder andere Mal mehr oder minder indirekt gesagt, dass äh, nach, also im Sommer ja durchaus eigentlich Schluss sein soll mit dieser Hauptsponsor-Geschichte und man das ja jetzt eigentlich nur mehr oder minder gemacht hat, weil man nichts anderes gefunden hat. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, Matthias Tillmann hat jetzt zwei oder drei neue Sponsoren rangeholt. Das eine war irgendwas Gastronomisches hier aus der Gegend, glaube ich. Und jetzt irgendwie vor ein, zwei Tagen kam, glaube ich, Sport 5, Sports 5, irgendwie sowas, die jetzt eine Kooperation mit Schalke angegangen sind. Aber ja, ich gebe dir recht, man sollte ihn jetzt an den Sachen messen, die er jetzt quasi als Sponsoren auf Schalke etablieren möchte, weil. Für das, was davor passiert ist, kann er halt nun mal nichts. Und die Leute, die ähm, die da jetzt da sind, äh, sind ja eigentlich, äh, beziehungsweise die Leute, die damals im Amt waren, sind ja heute nicht mehr da. So, warum ist es richtig?
1: Ja, René, ich glaube, wir wären bereit ich, für das ich, Test. Ich habe gar nicht Spül
0: zugehört, was ich jetzt erzählt habe. Wie seid schon bereit? Wir haben erst 30, 29 Minuten weg. Wie soll ich denn hier in Ruhe vernünftig arbeiten, Leute? <lacht> Mensch, äh, ihr müsst leider auf die Tore warten. Soll ich eben das reinhauen? Hau mal rein, ja. Also, okay, heute fand ein Trainingsspiel auf dem Trainingsgelände des FC 04 statt. Das ist eben hier, dass das Mikrofon vor mir steht. Hört ihr mich? Warte. Ja. Ja, Ordnung muss sein. Jetzt höre ich mich auch wieder. Also, heute Testspiel gegen den SC Werl. Wisst ihr, welche Liga?
1: Regionalliga?
0: Nee, Oberliga, oder? Ha, dritte Liga. Ja, stimmt, die sind. Ha, Sogar auf Platz 7. Also wenn, dann schon ein Gegner mit, also der kann schon was. Das ist schon nah dran am FC Schalke 04. Also wenn man die Region, siebter Platz, dritte Liga, 14. Platz, zweite Liga. Ha, also ist nicht ganz so weit weg. Und tatsächlich, ähm, es spielte heute der zweite Anzug. Also alle die, die gegen Braunschweig nicht in der Startelf standen, haben gespielt. Ich ich kann ja sagen, Michi Lange hat komplett durchgespielt, war der einzige Profi, der durchgespielt hat. Äh, da hatten 4-4-2 gespielt. In der Abwehr war natürlich Baumgartel, Cissé äh, und Soppi. Brandon. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Soppi, Soppi. Und äh, Thomas Ovean, Viererkette. Dann tummelten sich im Mittelfeld Kapadal, Dominik Drexler, Danny Latza und Lino Tempelmann. Und im Sturm hatte er Brian Lassmer und Keke Top.
2: Wer hat denn links außen gespielt? Links außen? Der linkes Mittelfeld. Wenn du sagst 4-4-2. Ja, die haben äh, so ein bisschen
0: Rauter. Ja, okay. Ähm, also, es verschob sich ständig. Es war wirklich sehr schwierig. Ich habe sogar manchmal gedacht, ich spiele eine Dreierkette. Dann habe ich gedacht, nee, ist vielleicht doch eine Fünferkette. Also, es hat sich ständig verschoben. Ja, okay. Rauter. Äh, Dominik hat gewechselt. Äh, Kabadai hat gewechselt. Lino, also, wir waren alle mal irgendwie. Okay. Okay. Ja. Ähm, ich kann nur sagen, die erste Halbzeit, äh, es war nicht schön anzugucken. Wirklich nicht. Also, man hat dann schon wieder deutlich gesehen, dass hinten in der Abwehr Probleme sind. Ähm, wer hätte durchaus mit Glück auch 1-2-0 führen können? Natürlich auch umgedreht. Schalke hätte auch sicherlich ein Tor machen können, vielleicht auch sogar zwei, aber nichtsdestotrotz, wer war irgendwie griffiger, hatte das ähm, irgendwie besser im Griff und ähm, ja, sah zumindest von außen betrachtet stärker aus, als der FC Schalke sich da präsentiert hat. So, Damit ging es 0 zu 0 in die Halbzeit. Und leider auch mit einer Verletzung, Dominik Drexler, da weiß ich immer noch nicht genau den Stand, ich habe jetzt irgendwas gelesen von einer kleinen äh, Risswunde, der hat irgendwie einen Schlag abbekommen am Fuß, musste dann raus, für ihn kam, kurz vor Schluss, Jimmy Kaparos. So, damit war der SU 23 spieler ja, der ist ja schon eher mit dem Profikader mit dabei. Dann ging es los, zweite Halbzeit und ähm, fünf, nee, sechs blieben, Michi Langer, Lasme, Kabadai, Tempelmann, Cisse. Hab ich ich habe es mir aufgeschrieben. Jetzt habe ich es vergessen. Ich dachte, ich krieg's echt hin, ohne nachzugucken. Aber die blieben und äh, der Rest wurde aufgefüllt mit U23-Spielern. Das gucke ich nochmal nach. Ähm Ach ja, der Dings war ja schon drin. Der Kapaus war drin. Es wurde dann Castella, Van der Sloot und Boboy und Vitali Becker. Die kamen noch dann dazu. Abseitstor von Wer Wer war deutlich besser in den ersten Minuten. Also muss ich sagen, die hatten ordentlich Zucht. Ähm, dann Abseitstor und wenig später dann das 1-0 für Wer. Und das war dann, glaube ich, so ein bisschen der äh, Weckruf für den FC Schalke 04. Und dann gesagt, ey, das kann nicht sein. Und dann haben sie auch so ein bisschen besser das Spiel in den Griff gekriegt. Äh, muss man dann ihnen wahrscheinlich auch zugutehalten, dass sie dann nach diesem Rückstand äh, gesagt haben, so jetzt. Aber warum muss es immer so lange dauern, das frage ich mich. Äh, Brian Lassner mit einem schicken Heber zum 1 zu 1. Dann war aber auch Schluss. Äh, 60 Minuten ungefähr waren gespielt und äh, alle Profis, bis auf mich, lange, haben den Platz verlassen. Und dann stand quasi die U23 auf dem Platz. Und die haben ordentlich Dampf gemacht. Das war wirklich ein sehr gutes Spiel. Ich kann es vorwegnehmen. Schalke hat 4 zu 1 gewonnen. Äh, Werl hat natürlich auch ein bisschen durchrotiert. Aber nichtsdestotrotz, ey, das hat mir richtig Spaß gemacht, die beim Fußballspielen zuzugucken. Da war Dampf drin, die sind von außen gekommen, die Bälle gehen rein und es hat auch nicht mal, ich glaube, gefühlt eine Minute gedauert, äh, hat Castelle schon das 2 zu 1 gemacht. Dann 3 zu 1 Paul Pöppel. Das habe ich leider nicht im Bild, Castella 2 zu 1 habe ich leider auch nur den Schluss im Bild, weil ich einfach mit Tippen beschäftigt war und zu gucken, wer ist jetzt alles für die U23 auf dem Platz und ähm, da ich alleine war und mit Handy gefilmt habe und das war ganz kompliziert, man durfte ja auch nicht mit voller Montur da auflaufen weil halt ein geheimes Trainingsspiel und dann 4 zu 1 nochmal Castella, das habe ich aber auch im Bild das versuche ich gerade die ganze Zeit zu schneiden
1: Entschuldigung, und, und, das werde ich dabei unterbrechen Ja
0: ja. und das werde ich dann auch äh, raushauen. Fazit die U23 haben die Profis rausgehauen.
1: Das ist traurig.
0: Also da, äh, ich bin auch froh, also ich war auch gut, dass die, die quasi vermeintlich erste Mannschaft, also die gegen Braunschweig gespielt haben, die waren auch da. Die haben vorher trainiert, ganz normal, haben sich das Testspiel oder Trainingsspiel angeschaut und sie waren auch die ganze Zeit dabei. Und ich glaube, es tat denen auch mal gut zu sehen, was die Jungen da äh, für einen Zug drauf haben. Vielleicht... Motiviert das ja auch noch mal ein bisschen, mein, die sind nicht so weit weg. Also nicht äh, mit der Leistung, die wir uns da ähm, wöchentlich auf dem Platz zeigen, ist die U23. Also nicht schlecht.
2: Ich meine, Schalke 2 steht auch gar nicht so schlecht da in der Regionalliga. Holst du gerade dein Handy raus
0: und wolltest ich checken? Ich wollte eigentlich nachgucken. Check ja, das doch mal. Ich, <lacht> ich glaube, so.
2: wir sind irgendwo Top 5 in der Regionalliga, meine ich. Ähm, ja. Weißt du, dass sie unentschieden gegen äh, Wuppertal gespielt haben, haben am Wochenende? Nein.
0: Ja?
1: Ich hätte jetzt 6. Star. Da also Kabadai so hat doch
0: äh, bei der U23 gegen Wuppertal gespielt und Wuppertal 3-1 gewonnen. Nein, Wuppertal gewonnen.
2: Äh, <lacht> kann sein. Schalke ist Achter auf jeden Fall aktuell. Ja. Äh, und das letzte Spiel, ja, du hast recht, 3-1 gegen, äh, gegen Wuppertal, stand zwischendurch 1-1 so. Und Yusuf Kabadai <lacht> hat das Tor erzielt.
1: Der aus dem Kader gestrichen wurde.
2: Ja, auch Lino Tempelmann.
1: Haben die beiden denn, also findest du, du hast eine Entwicklung gesehen bei den beiden, wenn Karel Gerrits gesagt hat die haben einfach nicht genug Leistung, nicht genug Einsatz gezeigt. Dann wäre ja für mich jetzt der Zeitpunkt zu sagen, gut, jetzt haben wir so ein Trainingsspiel, da zeige ich es jetzt dem Trainer. War ja das so sehen?
0: Also äh, bei Yusuf würde ich sagen, ja. Bei Lino war bemüht. Klingt jetzt nicht so berauscht, muss ich sagen. Ich kann das wirklich jetzt nicht genau, weil ich den einfach nicht so beobachtet ja, habe. Okay. Also du bist, wenn du ähm, am Platz stehst und beschäftigt bist, da irgendwie ein paar Szenen einzufangen, dann deinem Kollegen zu berichten, der nicht mit auf dem Platz war und pff, äh, dann fällt es... Ich habe auch ewig lange überlegt, was für ein System spielen die Also am Anfang kam ich überhaupt nicht rein. Ich guckte da nur immer so und denke mir... Hatte ich ja gerade schon gesagt. Also, aber es war ein 4-4-2. Lege ich mich fest.
2: Ja, was, was, was sagt uns das jetzt, dass man vielleicht den jungen Leuten doch mal eine Chance geben sollte im Profikader? Ja, aber tatsächlich ist es ja verrückt, ich meine,
0: nehmen wir mal das Hallenturnier. Das hat ja. die U23 gerockt. Da war jetzt noch äh, CC dabei und. Äh, Uzuki, da noch. Ja, langes her. <lacht> <lacht> äh, da da würde ich auch gerne mal äh, verfolgen, wie der sich da in Polen schlägt. Würde ich gerne mal wissen, ob der jetzt dann auch. Auf einmal ganz anders spielt. Naja, äh, nichtsdestotrotz, die haben ja alle ein positives Mindset. Die gehen ja irgendwie mit voller Selbstvertrauen. Wenn ich den Fanderslot sehe, wie der da auf der Seite da rumläuft, mit welcher breiter Brust, also manchmal too much, muss ich sagen, auch bei irgendeinem Tor, beim Hallenturnier, wie er sich da dahinstellt und äh, zeigt, ich hier bin der große Macker. Äh, kann er ja gerne machen, aber er muss auch wissen, wo seine Grenzen sind. Ähm, aber da habe ich mich so gewundert, dass die keine Rolle gegen Hamburg gespielt haben.
2: Das war tatsächlich auch was, das habe ich nach dem Transfer von Soapy, ähm, Soapy, wie auch immer man ihn jetzt ausspricht, äh, gelesen. Da haben viele Schalke-Fans tatsächlich ähm, sich online geäußert von wegen, warum holt man denn den Rechtsverteidiger und lässt nicht endlich mal diesen Fundersload spielen. Weil man liest ja immer nur, der ist gut, der macht gute Leistungen, der zeigt sich, der präsentiert sich, der soll ja auch im Trainingslager sehr, sehr gut gewesen sein. Warum spielt der nicht? Und das, das haben sich damals, also wie gesagt, das ist mir persönlich aufgefallen, da haben viele geschrieben von wegen, ja, warum holt man denn jetzt da noch jemanden und lässt den nicht einfach mal ran und guckt halt, was was draus wird. Ja, also viel schlechter als äh,
0: Sopi. Sopi war heute nicht, aber man hat schon gesehen, dass der so kleine Momente hat, wo er die schon echt vernascht hat mit dem Ball. Ne? Also da merkte man schon, der kann was am Ball.
1: Ja, und ich finde bei so jungen Spielern, da ist es ja irgendwo auch normal, dass sie noch ein Weg vor sich haben, wo noch eine Entwicklung besteht, dass die jetzt vielleicht nicht von Anfang an alles direkt auf den Rasen bringen, ja okay, das erwartet vielleicht auch keiner, aber einfach ja, einen gewissen Einsatz zu zeigen und ich glaube, das ist ja auch das, was ganz oft ähm, von den Fans jetzt kritisiert wurde, bei denen, die eben auf dem Platz standen. Kein Einsatz, kein Wille, keine Emotionen auf dem Rasen und wenn du jetzt sagst, du siehst das alles bei den U23 Spielern und bei den Profis im Gegensatz nicht, frage ich mich schon, woher das kommt.
2: Wir haben, ich, wenn ich mich daran erinnere, nach dem Hamburg-Spiel saßen wir, glaube ich, auch zusammen äh, mit, mit Nico. Äh, da haben wir auch, meine ich gesagt, man sieht bei Top, dass er durchaus gute Ansätze hat. Er ist ja auch noch sehr jung. Aber der hat halt diesen jugendlichen Übermut teilweise noch. Aber ich finde das teilweise gar nicht schlecht. Das hast du, wie gesagt, das, das ist ja auch normal, dass junge Spieler einen Weg vor sich haben. Und ich finde auch. Also so jung äh, ist er auch nicht
0: mehr. Das ist heißt ja nicht zwei, 23? Keke, top. Keke ist Nein.
2: 18 oder 19. Was? Er ist also, unter, Hallo, ich habe ein Gedächtnis, wie unter ein. 20 Elefant. Sein. Ernsthaft? Ja. Vertue ich mich ja. jetzt? Also ich würde sagen, maximal 20. Okay, ihr könnt weiter raten, ich und weiß. 19. Immer noch nicht. Ähm, auf jeden Fall finde ich aber auch, dass man bei ihm auch <lacht> durchaus sieht, dass er diesen, diesen jugendlichen Leichtsinn noch hat und ich finde, solche Leute sollte man durchaus auch mal reinwerfen und das auch einfach mal riskieren. Ey, wie, wie komme ich auf 22? Entschuldigung. Weiß ich nicht. Nervt mich. Als leider.
1: würde der so alt aussehen.
2: 19 ist er.
1: Ja.
2: Wie komme ich denn.
0: Ich muss da. Moment. Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Wen? Da habe ich ja schon mal einen Fehler mitgemacht dann. Oha. Ich glaube, als es darum ging, wie der Vater mit dem Sohne, also Simon Tirolle und Keke Toppe, da habe ich gesagt, das passt ja gar nicht vom Alter, ja. Da war ich, glaube ich, total schief gewickelt, aber auch mit 19 würde es nicht passen. Simon ist ja erst.
1: 34? Nee. 33? Nee. Guck lieber nochmal nach. Ich glaube, 35. Der Keketop lag so auch falsch. Ja,
0: stimmt, aber ich glaube. Es also wird trotzdem nicht wirklich passen. 35. Oder er hat sehr früh angefangen.
1: Ah, kann schon sein.
0: Was denn, dass er früh angefangen nee, hat?
1: Nee, dass er älter ist, 35.
0: Ja, er wird am 2. März 36. <lacht> danke. Okay. Wenigstens ein, richtig. Da habe ich mich dann verguckt. Dann habe ich irgendwo in so ein blöden Portal gelesen, ich war felsenfest davon überzeugt und ich erinnere mich noch dran, wie, dachte ich, boah, der ist gar nicht mehr so jung. Ja, 19,
2: okay. Ja, dann ist er doch halt noch jung. Ist ja ein junger Spieler, Kann du weitermachen. <lacht> wie gesagt, diesen Jugendlichen Leichtsinn würde ich mir teilweise vielleicht auch bei manchen wünschen, weil ich so bei, teilweise das Gefühl habe, man sagt immer, ja, der Kader hat viel Erfahrung, der Kader hat viel Erfahrung, haben sie ja auch, das ist ja nicht, also, wenn man sich das anguckt, wo die mal alle gespielt haben und was die alle schon so mitgemacht haben, ist das ja durchaus was, das stimmt ja. Nur ich glaube, so eine Mischung ähm, aus diesem jugendlichen Leichtsinn und dem der Erfahrung würde es teilweise auf dem Platz vielleicht äh, dann wirklich nochmal so einen kleinen Boost geben und gerade wenn du jetzt auch noch sagst, die U23 hat ganz gut Fußball eigentlich gespielt, auch sehr schnell nach vorne viel mit Flanken und so. Flanken wäre ja durchaus was, was, wenn man sich Schalkes Stürmer anguckt, auch durchaus was ist, was man versuchen könnte. Ja. Ähm, ja. konnte man natürlich vor dem Abgang von Sebastian Polter noch ein bisschen mehr als jetzt, aber ähm, weil es halt zwei große Stürmer gewesen wären, die man vorne dran hat, wobei KKR ja jetzt auch nicht sehr klein ist, aber ich finde, er hat ja durchaus auch noch äh, technisch ein paar mehr, äh, beziehungsweise tempotechnisch auch noch ein paar mehr Vorteile im Vergleich zu Simon, der ja dann durchaus eher über sein Stellungsspiel sich äh, positioniert. Aber ist es nicht irre? Sebastian Polter spielte auf Schalke jetzt gar, 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 gar keine
0: Rolle mehr und spielt dann gegen Leverkusen. In der Bundesliga.
1: So schnell kann es gehen. Ne?
0: Also,
2: Wobei ja Thorsten Lieberknecht da auch sehr, äh, ja. sehr ehrlich mit ihm war und ja. gesagt hat, von wegen, ja, äh, er hat jetzt mal gespielt, aber ich glaube, wir wissen alle, dass er eigentlich noch nicht so weit ist. Kein Heilsbringer. oder so. Ja, genau.
0: Ja, klare Worte, aber äh, natürlich will er den dann natürlich auch ein bisschen anstupsen. Ne? Und sagen, komm, zeig nochmal, was du kannst. Ich meine, er hat ja schon bewiesen, dass er kicken kann.
1: Aber auf Schalke hieß es ja auch immer, dass ihn das motiviert und ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, als er mal für Terodde gespielt hat und dann auch getroffen hat. Also ich weiß, das war, das war aber
0: spannend. nur Reis, ne?
1: Das kann gut sein, ja. Ah, das ja. ist jetzt schon ein bisschen länger her und dann hieß es ja auch, ja, ich, ich möchte an ihm vorbei und ja. ähm, der Nummer 1 Stürmer auf Schalke werden.
0: Aber das finde ich auch nicht verwerflich, wenn das ein Spieler sagt, weil du musst ja schon einen Anspruch haben und Egal, wer da vor dir steht, du kannst ja nicht sagen, nee, ich bin nicht so gut wie der, also erwartet nichts von mir.
1: Nee, das stimmt, aber danach Gesund, kann ja nichts ne. mehr. Nee, ja, Druck. Vielleicht, ja.
0: Oder halt tatsächlich dann auch so ein armes Schwein wie Simon Terotte, der dann einfach nicht mit ähm, Bällen gefüttert wird, die er dann vollenden kann. Guckt mich an, wie ein Auto gerade vor dem Baum Ja, gefahren nee, ist. weil ich gerade über...
1: Das ist jetzt das Problem, jetzt mit Videos da ich mein, muss ich mein Gesicht im Griff haben. Nee, ich habe einfach ein bisschen... Ähm, du hast mich ja Start angeschaut.
0: <lacht> ich merke, ich habe immer noch eine Mütze auf. Mir ist so warm am Kopf.
1: Vielleicht hast du ja schon die Glatze.
0: Nee, noch nicht.
1: Ja, wir wissen es nicht. Nee,
0: nee. Ich war beim Friseur, ja, aber das ist auch schon wieder ewig ja.
1: Um, nee, ich bin bei der Personalie Simon Terode gerade hängen geblieben, ja. gedanklich. Deswegen war da alles ein bisschen äh, eingefroren. Weil ich schon finde, dass er in letzter Zeit ja gar nicht mehr zum Zug kommt spielerisch. Also er steht auf dem Platz, aber völlig glanzlos, er tritt gar nicht mehr in Erscheinung. Habt ihr wirklich das Gefühl, das liegt daran, weil einfach keine Bälle zu ihm kommen, weil er nicht in Szene gesetzt wird oder hat er gerade einfach auch eine schwache Phase? Weil das hört man auch aus den Fanlagern, dass äh, des Öfteren gesagt wird, Simon, alles schön und gut und wir sind dir dankbar für den Aufstieg und dass du dann noch ein Jahr geblieben bist, aber deine Zeit ist Also abgelaufen. ich war
0: tatsächlich wirklich überrascht, dass äh, Simon gespielt hat gegen Braunschweig. Ich hätte echt damit gerechnet, dass äh, Keke spielt. Ja. Und
2: Karamann. Ja. Weil ich Keke auch deutlich besser in den beiden Spielen vorher fand, deswegen habe ich auch eigentlich damit gerechnet, dass, äh, dass er spielt. Äh, ja, ist das dann die... Wahrscheinlich dann doch, also in solchen Punkten dann wahrscheinlich, dass ein Trainer sich denkt... Lieber jemand, der das kennt vielleicht, der das vielleicht mit dem Druck dann doch noch besser handeln kann als so ein Junger, der dann vielleicht, äh, ich habe keine Ahnung. also ich Oder stellte
0: sich selbst auf? Nach dem Ausraster da? Wie gesagt.
1: Er ja, ist auch nicht von der Hand zu weisen, aber ich meine, er ist nun mal auch Kapitän und das sollte ihm ja auch den Anspruch geben, spielen zu wollen. Ähm, das ist ja auch einfach dann seine Rolle, dass, äh, ja, dass er der Leader auf dem Platz ist. Und ich finde, dass er spielerisch einfach in der letzten Zeit nicht zurückgegeben hat, das zu sein. Natürlich hast du als Stürmer immer die Problematik, dass du auch irgendwo bedient werden musst und die Bälle zu dir kommen müssen. Da musst du dich dann aber vielleicht auch einfach mal wieder ein bisschen mehr zurückfallen lassen, anspielbereiter sein, mehr mit zurückarbeiten, um dann halt eben auch die Bälle zu bekommen, wenn sie nicht zu dir kommen sich die Bälle selber holen.
2: Ich, ich finde, er hat so ein bisschen dieses Selbstverständnis verloren, was er vor zwei Jahren hatte. Weil er hat ja ab und zu durchaus auch mal Chancen, wo ich mir dann im Kopf denke, im Nachhinein, vor zwei Jahren hätte er den gemacht und vor zwei Jahren hätte man den auch morgens um drei noch wecken können und der hätte die Dinger noch reingemacht. Diese Saison hat er auch irgendwie dieses Selbstverständnis nicht, dass er die Bälle dann vor dem Tor dann noch wegmacht.
1: Das stimmt, das Gefühl habe ich auch oft. Also, dass ich mir denke, wenn er an den Ball kommt... Nee, das wird jetzt nichts und den Gedanken hatte ich früher nicht. Da wusste ich, wenn der Ball jetzt hoch oder flach zu ihm irgendwie im 16er an den Fußkopf kommt, dann ist der Ball drin.
0: Ja, warum soll es aber bei ihm anders sein als bei den anderen Spielern, die wirklich äh, wahrscheinlich auch gerade nach, nach dem Rückrundenstart kopftot wieder sind. Ne? Die Vorbereitung muss man ja auch mal realistisch bleiben. Die Testspiele waren auch nicht überragend in der Wintervorbereitung. Man hat von einer guten Stimmung gesprochen, man hat das ziemlich hochgehypt, was ich in Ordnung fand und auch richtig und wichtig finde, dass man auch mal positiv darüber spricht, weil die Stimmung war ja wirklich gut. Und dann kann ja so eine Blockade auch mal im Kopf gelöst werden und dann, auch Hamburg hätte ich dann gesagt, ja okay, kannst du verlieren. Aber dass sie dann so einbrechen, das hätte ich nicht erwartet. Und dann war mir klar, die sind noch lange nicht Kopftechnisch so weit, ähm, die haben ständig, also gegen Braunschweig war es, fand ich, am schlimmsten. Da habe ich wirklich Angst gesehen. Ja. Da habe ich dann auch äh, Ballbesitz gesehen, wo, wo drei Spieler quasi gegenüber sich spielen. Keiner weiß, wo er den Ball hinspielen soll. Das war ziemlich erschreckend. Die wussten einfach nicht, was richtig ist. Und der eine hatte Angst, den Ball anzunehmen, weil er wusste, ich mache vielleicht was falsch. Und dann fällt das Gegentor und dann bin ich wieder der Arsch.
1: Aber du hast ja, ja gerade gesagt, hier das Spiel gegen Hamburg, ja, das kann man vielleicht noch verlieren. Wenn du da unten drin stehst, dann gibt es nicht mehr viele Spiele, wo du sagen kannst, ja, das ist okay, dass wir das Spiel verlieren. Nein, ich hätte nicht ja gedacht, Bund dass
0: sie da so äh, auseinanderbrechen.
1: Genau, ja. Aber jetzt vom Kopf her ja auch in jedes Spiel wieder neu mit der Einstellung zu gehen, dass es eng wird. Und ich glaube, gegen Tabellen Dritten ist es nun mal so. Da gehst du jetzt auch wieder als Underdog rein. Dann wartet noch St. Pauli auf uns.
0: Aber Braunschweig hat sie geschlagen. Magdeburg hat einen Punkt geholt und führt, ne, hat gewonnen. Ja. Also, dass die angekratzt sind, das ist Fakt und damit, damit müsste man sich ja auch mal beschäftigen. Man muss einfach mal mutig sein. Also, glaube Mut ist das, was Schalke
2: fehlt. weiterhin fehlt. Ja. Ich habe so ein bisschen äh, die Hoffnung ja bei Holstein-Kehl, dass sie das Jahr in Regensburg der ersten Schalker zwei -Liga saison werden. Ja. Regensburg war nach der Hinrunde, ich glaube, dritter oder vierter und ist am Ende 15. wenn ich es äh, mir richtig aufgeschrieben habe, geworden. Ähm, ich glaube, da ist auch nur Kopfsache. Ja, natürlich ist das auch nur Kopfsache. Und ich meine, ein Punkt aus, äh, aus drei Spielen ist ja jetzt auch nichts, wo du sagst, die gehen da mit breiter Brust sein. Also ich glaube, Braunschweig hatte die durchaus breitere Brust hm. am Samstag hier, als Holstein Kiel sie äh, am äh, Sonntag haben wird. Das ist wahrscheinlich auch der Vorteil, den man jetzt
0: wirklich auch nutzen muss und wahrnehmen muss. Dass, äh, ich glaube, die Spieler von Kiel werden jetzt erst recht auch Angst haben, zu Hause gegen Schalke zu versagen. Weil dann rutschen sie ja mal weiter. Ich weiß nicht, wer direkt hinter ihnen steht, du hast da gerade die Tabelle auf. Ich meine, das, das Polster ist jetzt fast weg, ne? Also dann ja, ein führt Punkt. ein Punkt hinter an, dann hast du zwar noch vier Punkte Vorsprung vor dem
2: Rest, aber äh, die waren ja schon mal deutlich weiter weg, ne? Ja, und überleg mal selbst, wenn, also wenn Key jetzt verlieren würde und Düsseldorf gewinnt, ist das Polster ja quasi auch aufgebraucht. Ja. Dann ist es ja auch quasi nur, nur noch zwei Punkte. Dementsprechend, äh, ich glaube auch, dass, dass das für die auch durchaus ein wichtiges Spiel sonntag zu Hause ist. Achtung, Satire, wenn Schalke gewinnt, sind sie auch nicht mehr so weit weg.
1: Ich habe gerade geguckt, 13 Punkte.
2: Der ist nicht mehr
0: viel.
1: Zwischen Schalke und dem Redaktionsplatz?
0: Nach dem Spiel, die gewinnen ja dann.
1: Achso, dann nur noch 10.
0: Also, das ist alles drin: Drei, vier Spiele, schwupp, die Wupp. <lacht> also, Fakt ist aber auch, in der zweiten Liga schlägt jeder jeden. Ja.
2: Das ist möglich. Das ist so, das, ist, das siehst du auch immer wieder. Ja, also ich habe, äh, das äh, erinnert mich jetzt, hat jetzt mit Schalke nicht viel zu tun an, äh, Düsseldorf gegen Pauli. Düsseldorf, äh, Pauli hat Düsseldorf in der Liga mit einer ziemlich großen Selbstverständlichkeit geschlagen, um im Pokal dann sich ziemlich schwer zu tun und am Ende rauszufliegen. Also du siehst wirklich, wenn die zwei, dreimal gegeneinander in der Saison spielen, die können alle sich gegenseitig schlagen und das ist, äh, du kannst nie vorher, vorher sagen, wer das Spiel jetzt gewinnt. Ja.
0: Ich habe ein bisschen Angst, ich sehe gerade das Kabel von deinem Kopfhörer, der zieht mächtig am Becher und wenn der umkippt, fliegt alles auf Theresas <lacht> MacBook.
1: <lacht> Sehr gut versichert, ne? Echt? Ach so, nicht. <lacht>
0: Keine Ahnung. Ähm, ja. Habt ihr noch was Schönes? Wir haben noch
2: Zeit. Äh. Ich weiß nur, dass äh, wir ja auf ein paar Eckschalker wieder treffen am Sonntag. Drei, mhm. drei Stück, also, glaube ich. Also ich, gefühlt jedes Spiel sind ja, die ganze da, Liga ist da. Also Unfassbar. Aber ich glaube, mit dreien in einem Team sind es durchaus schon eher so eine... Also das sind, glaube ich, fast die meisten, würde ich jetzt mal so aus dem Kopf heraus sagen. Aber einer ist definitiv nicht dabei. Einer ist definitiv nicht dabei. Äh, Louis Holtby ist gelb gesperrt, ich weiß. Dann haben wir noch Steven Skrimski und Timo Becker. Letzterer war übrigens ziemlich sauer nach dem letzten Spiel am Sky-Mikrofon. Er hat durchaus ein bisschen rumgeflucht. Über Schalke? Nein, über das Spiel. So. ich dachte schon, verliert und macht dann große Klappe auf. Nein, ihn. er war äh, ziemlich sauer über das Spiel, äh, dass man die zweite Halbzeit eigentlich komplett verpennt hat und äh, nicht wirklich gut gespielt hat. Also es war so ein bisschen so ähnlich, wie, äh, wie ich das äh, nach dem Braunschweig spiel bei Schalke gesehen habe. Und man hat so ein bisschen angefangen zu verwalten und auch so ein bisschen wieder zu betteln. Und bei Kiel ist es bestraft worden, bei Schalke ist es zum Glück gut gegangen. Deswegen, also die können das durchaus auch und das lässt mich tatsächlich auch durchaus äh, etwas positiv äh, dem Ganzen entgegenblicken, wenn ich äh, das äh, sehe und äh, beziehungsweise mir angeschaut habe, dass die wirklich auch so ein bisschen das Spiel eingestellt haben, äh, als sie dann vorne lagen und... Äh, wenn das dann gegen Schalke auch der Fall sein sollte, dass sie in gehen und dann das Spiel einstellen, lässt mich das ein wenig positiv hoffen, dass man dann zumindest einen Punkt noch mitnehmen könnte aus dem Spiel, wenn man in den Rückschlag gehen sollte, was ich jetzt erstmal nicht hoffe.
1: Das macht mir ganz schön viel Hoffnung gerade. Ich bin echt negativ wieder in diese Woche gestartet, weil ich dachte, jetzt kommt Kiel. Und jetzt sagt er hier die ganze Zeit... Hallo, die haben
0: heute 4-1-Werl weggehauen.
1: Ja und wie, wie wir gerade gehört haben. Ja, ich, ich würde ungern, ungern enttäuscht werden nächste Woche.
0: Ne, diese Woche meinst du? Ja, diese Woche. <lacht> Spielen sie am Sonntag in Kiel. An ähm. Karneval. Sonntag? Sonntag ist doch kein Karneval.
1: In Oberhausen schon. In Oberhausen, ja.
0: Was, wie heißt, was gibt's da?
1: <lacht> das ist der große Karnevalzug. <lacht> okay.
2: Ähm. Ja. Lässt sich denn nur die Tabellensituation so negativ denken oder hast du noch mehr, warum du nicht gut? Äh, also jetzt dieses Testsp dieses <lacht> Test-Trainingsspiel, was wir jetzt gerade
1: gehört haben, mal ausgeklammert. Also wenn wir zusammenzählen, die Tabellensituation plus das schlechte Testspiel plus, dass wir Braunschweig... Ich möchte
0: nochmal daran erinnern, aus der Startelf gegen Braunschweig hat keiner mitgespielt heute.
1: Okay, gut. Also... Es ist der zweite
0: aus. Anzug, der erschreckend auch nach ersten Anzug aussieht. Baumgartel hätte man nicht damit gerechnet, dass der so verkackt. Nur mal um ein Beispiel. Lino Tempelmann, Yusuf.
1: Aber dann bleibt immer noch die Tabellensituation oder die und die Tatsache, dass wir recht knapp und alles andere als deutlich überlegen gegen den Tabellen-17. gewonnen haben. Ja, und das ist aber da bin ich aber wirklich,
0: das ist Kopfsache. Die, die hatten wirklich Angst.
1: Die haben sie jetzt nicht?
0: Ich hoffe.
2: Die ja, drei, drei Punkte machen ja erstmal was mit dir. Ja, die
0: werden nicht so viel machen, dass sie sagen, die werden voller Selbstvertrauen nach Kiel fahren und sagen, die hauen wir weg, rechts, links, Ticker, Tacker fertig. Nein, wird nicht passieren, aber äh, dieser extreme, enorme Druck ist weg,
2: es ist nur noch normaler Druck. <lacht> ja, ich würde auch aber sagen, so ein bisschen was löst es schon, weil du ja dann auch mal weißt, okay, wir haben jetzt in der Rückrunde, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal ein Spiel gewonnen, wir rennen nicht die ganze Zeit, wir wissen, wenn wir jetzt verlieren, steht nicht drin, Schalke seit vier Spielen in der Rückrunde wieder sieglos. Sondern äh, du hast so ein bisschen, ein wenig was gegen diese negativen sportlichen Schlagzeilen zumindest getan. Deswegen ähm, ich durchaus, wie gesagt, wenn man sich Kiel anguckt, ein Punkt aus äh, drei Spielen ist jetzt nicht die Welt. Und dieser Punkt ist gegen den Tabellen 13. Äh,
0: jetzt könnte es typisch... Schalkig werden. Ausgerechnet gegen Schalke kommt Kiel wieder und findet seine alte Form und haut uns 4-5-0 aus dem Stadion. Und
1: wer schießt die Tore? Die damit Schalke. Ich wollte sagen, uh. damit es dann
2: richtig schalkig wird, macht dein Steven Skrips hier auch noch einen Doppelpakt oder so. Ja, den halte ich tatsächlich für
0: gefährlich. Ja.
2: Hallo, ja. es holt mich nicht. Den verfolge ich
0: quasi seit Kindheit an. Seiner seine Kindheit. Mit seiner wollte
1: ich gerade fragen. <lacht> Hallo.
0: Ja, ich habe ihn kennengelernt, da war er 18, glaube ich, ist er. Mit 18 auf Schalke gekommen. Könnte man jetzt auch nochmal nachchecken, aber ich glaube schon.
1: Beim Alter würde ich mich jetzt nicht so auf dich verlassen.
0: Felix Magert war Trainer. Es war das Trainingslager in Herzlake, wie auch gerne gesagt wurde, Schmerzlake. Weil Felix Magath ja gerne die Medizinbälle rausgeholt hat. Und das war mein erstes Trainingslager als ähm, Reporter. Jetzt guckt sie echt, ne? Ja. Wie alt ist er jetzt? Ja, der müsste auch über 30 sein, ne?
1: 33, 33.
0: Ja. guck mal, 33, das heißt, es sind ja 15 Jahre vergangen, das heißt, du 2008, 2009 oh. war das, mhm. ja, da war er 18, äh. ja, also die, al die alten Dinge, jetzt kann ich ja schon fast sagen, wenn der Opa vom Krieg spricht, ne? nein, da habe ich ihn kennengelernt und dann stand er da und dachte, oh wow, das wird bestimmt eine Supergranate. ja, das habe ich bei vielen Spielern gedacht. Ich war immer, ich muss ganz ehrlich sagen, egal wie, ich habe immer gedacht, wow, das ist jetzt meine Verpflichtung, die wird alle weghauen. Was ein Spieler. Se selbst bei Per Kluge habe ich das gedacht. Kennt ihr den noch? Ja. Sicher. Da, da hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, keine Ahnung. Ich
1: glaube, von dem hatte ich meine erste Autogrammkarte, zumindest von dem, äh, von der Saison, aus dem Jahrgang damals.
0: Das Hast du dein? Wie lange bist du Schalke-Fan?
1: Ich glaube, das müsste so 2000. 10, 11 gewesen sein?
0: Also, DFB-Pokalsieg. Genau, ja. 11 war das, ne?
1: Mhm, das war 2011, davor schon so ein bisschen und dadurch dann natürlich so richtig. Ja. Da dachte ich, jetzt holen wir alles und jetzt werde ich <lacht> Erfolgsfan und dann wurde ja. ich aber recht schnell wieder ja. zurückgeholt. <lacht> und du? <lacht> äh,
2: also, so richtig, dass ich es intensiv verfolgt habe, war auch nach dem Pokalsieg und so, dass es angefangen hat, so 2,8, 2,9 ungefähr. Also, so mit 4,5.
1: Da wusste ich noch nicht mal, was im Fernseher ist.
2: Meine Güte, ey.
0: Also, ja, gut. Ich sag da nichts zu. Es ist halt so, man wird älter.
2: Lustigerweise war damals Ralf Herrmann auch schon da.
0: Ja. Aber er war auch mal war wieder weg.
2: Er war auch mal weg, ja.
0: Und dann kam er wieder. Da war er wieder weg. Wo, hat er, wo wurde er ausgehen Norwich City? Ja. Und dann nach Brandbergen oder so? Bisschen funktioniert das Gedächtnis noch. Naja. Wenn man sich jeden Tag mit Schalke beschäftigen muss, bleibt vielleicht dann doch was hängen. Äh, was bleibt jetzt hängen? Wir haben jetzt... Ähm, ja. Tipps? Wieder ein Richtungs... Willst du tippen? Wieder ein Richtungsweis? Ich würde gerne tippen, was tippt ihr denn, wie die Aufstellung laufen wird?
2: Wird er wieder auf Terodde zurückgreifen?
1: Ich glaube schon. Ich
2: glaube auch. Ich würde es ihm aber nicht empfehlen. Also du sagst... Ich würde dann, gerne top sehen. Ich mit... Karaman. In der Spitze direkt oder ein ja, bisschen dahinter? Ja, so leicht leicht dahinter vielleicht, aber so durchaus auch als Doppelspitze denkbar auf jeden Fall. Und rechts und links vorne? Ähm, ich würde dahinter gerne, ich würde den beiden tatsächlich nochmal eine Chance geben, also Schallenbeck und Seguin. Ähm, dann dahinter wahrscheinlich diese, diese ich würde gerne das Fünfer-System tatsächlich dahinter sehen mit äh, Mörken außen. Ich würde den Zopi gerne mal sehen, so ein ich würde, keine Ahnung, ich habe keinen wirklich großen Eindruck bisher von ihm erlangt, deswegen ich würde ihn gerne mal sehen. Also er ist
0: bereit, hat er gestern gestern? Ja, gestern, gestern gesagt. Er ist fit, er ist bereit. Ey, der hat der, Über ihn können wir vielleicht nochmal sprechen. Ja. Habt ihr das gesehen?
2: Er ist ja auch Schalke-Fan, habe ich gelesen oder gehört. Seit, Seit immer. Seit jünger,
0: jünger Schalke, ja. Also das hat er gestern echt nicht gut gemacht. Also ich glaube, der braucht da einen anderen Berater. Er hat sich da bei uns in die Mixzone gestellt und das Interview war wirklich Ihr habt es ja sicherlich gesehen auf unserer Schalker seite Ich musste das, also das komplette Interview konntest du gar nicht senden, weil er entweder manchmal auch nur mit Yes und No geantwortet hat, übertrieben. Aber als er dann gesagt hat, er war noch nie in Deutschland und war natürlich super angetan, dass er noch nie so, so vielen Fans gespielt hat, auch das kann ja durchaus sein. Aber dass er dann gesagt hat, er kennt Schalke, weil er ist ja Fan, schon seit er jünger war oder als Kind, das habe ich ihm nicht abgenommen.
2: Das hat aber, glaube ich, ihm fast niemand abgenommen. Das also ich habe das ich hab das gesehen, das, das Video, und ich habe danach mal gedacht, oh, ist ja eine Aussage, da dürfte man ja durchaus nicht vielleicht mal auf, dürfte man ja mal die Social-Media-Kanäle sich durchlesen, einfach so die Leute. Ja, da gibt heißt. ja
0: dieses ominöse Bild, ne, mit dem BVB-Trikots. Äh,
2: das war auch tatsächlich was, was man sehr oft gelesen hat, von wegen, aber Hauptsache, er feiert in Schwarz-Gelb oder so, hat, glaube mhm. ich, irgendjemand geschrieben. Ähm, ja, aber, aber es auch. waren viele, die gesagt haben, das war eine Aussage, die hätte man wahrscheinlich besser äh, sich äh, sparen können, beziehungsweise lieber nicht so tätigen sollen. Aber Hauptsache, er zeigt es auf dem Platz.
0: Wenn er weiterhin, kann er ja reden, was er will. Ja. Wenn er auf dem Platz Leistung zeigt und er endlich diese rechte Seite da
2: zukriegt, beglückt Ist das alles mit super.
0: super Leistung. Ja, ich bin auch gespannt. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass
2: der Trainer ihn vielleicht doch. Anfang anbringt. Wie gesagt, ich würde ihn gerne sehen tatsächlich, weil, also wir haben jetzt Matriciani gesehen, wir haben Brunner ein paar Spiele gesehen. Ich fand beide jetzt nicht so, dass sie mich hundertprozentig überzeugt haben, dass man die nochmal sehen muss. Da fällt mir jetzt was ein. Da fällt mir jetzt was auf. Cedric Brunner,
0: der war gar nicht da. Den habe ich nicht gesehen heute. Ist ja verletzt, nee. Der, der war, war gesperrt. Der war
2: gesperrt. Fünfte gelbe Karte. Genau, aber ist er ja jetzt wieder spielberechtigt. Er dürfte wieder spielen, ja vielleicht krank, keine Ahnung. Dann hätte
0: ich ja heute damit gerechnet, dieser
2: kann man gleich mal nachfragen, dass er äh, auch spielt. Ja, wie gesagt, er hat ja Samstag äh, ausgesetzt, fünfte gelbe Karte äh, haben wir ja gerade festgestellt und wie gesagt, ich fand beide, also sowohl Brunner als auch Matrichane jetzt nicht so, dass ich sagen würde, die müsste ich jetzt unbedingt nochmal sehen, deswegen, warum nicht mal reinwerfen, ähm, wenn er neues. Äh, ich meine, also ich bin ja jemand, der durchaus immer mal gerne sagt, dass man äh, den armen Henning ein wenig in Ruhe lassen soll, aber er hat halt nun mal äh, diese Saison wirklich nicht das Goldene am Fuß. Deswegen, und Brunner hat mir in den letzten Spielen auch nicht so überragend gefallen, als ich gesagt hätte, den würde ich jetzt gerne nochmal sehen wollen. Deswegen, ich würde gerne Sopi sehen. Und dann, äh, ja, hinten drin, wenn wir jetzt weiter uns durch eine Ausstellung äh, Schustern äh, Kaminski war so, dass ich sagen würde, ist okay, kann man nochmal ausstellen. Ähm, wen würde ich denn gerne daneben haben wollen? Kallas. Ja, Kallas. Ja, Und äh, wenn wir jetzt sagen, wir wollen Fünferkette spielen, bräuchten wir tendenziell noch jemanden. Äh, ja, also Baumgarten nochmal spielen lassen, keine Ahnung. Ich fand ihn gegen Lautern jetzt nicht überragend, aber äh, also von CC weiß ich nicht, finde ich schwierig. Also ich finde es ja spannend, wenn,
0: wenn, wenn mit dem System Viererkette, dass der Ovean vor dem Merkin ist.
2: Man könnte auch Ovean spielen lassen, links und Merkin wieder in die Innenverteidigung ziehen, wenn du Fünferkette spielen willst. Wenn du Viererkette spielst, Ovean für Merkin wäre auch eine Möglichkeit. Hm. Ähm, wenn man die Viererkette spielt und du sagst, Kabadai hat sich eigentlich nicht schlecht präsentiert, könnte man da ah, vielleicht... Ich glaube nicht, probadai. dass das für die Startelf reicht. Ich glaube auch nicht. Aber es könnte ja zumindest mal wieder reichen, dass er vielleicht mal wieder eingewechselt wird. Ja, bin überrascht.
0: Ich bin wirklich überrascht. dachte, der... Ich bin der gehörte immer mit zu den besten Spielern. Ne? Assan und äh, Yusuf waren dann so die Spieler. Und natürlich, egal welcher Torhüter drin stand in der Hinrunde, der war der beste Mann auf dem Platz. <lacht> das war nicht schwer. Bei der Abwehr. Und wenn du dann viele Bälle rausholen musst, äh, ja, klar. Okay. Habt ihr sonst noch irgendwas auf dem Herzen? Sollen wir noch irgendwas plänkeln? <lacht> Ja, ich habe äh, meine Pflicht wieder nicht erfüllt. Mist! Ich muss doch immer auf dieses Abo hinweisen. Das mache ich normalerweise. Muss ich das am Anfang machen? Also liebe Leute, ihr lest ja gerne die Berichterstattung, die Schalke-Berichterstattung auf unseren Seiten. Ne? Und es gibt, wenn ich es gesehen habe, tatsächlich mal ab und zu mal Artikel, die haben so ein Plus. Das hat natürlich seinen Grund. Das sind wohl recherchierte Artikel mit mehr Hintergrund, eigener Meinung ihr wisst ja selbst eigentlich, wie der Hase läuft, auch wir müssen äh, äh, ein bisschen Geld verdienen und ähm, das lohnt sich ja natürlich auch, wenn du dann nicht das liest, was überall eh äh, du im um Social Media findest. Ähm, irgendwelche Gerüchte oder Vermutungen, da ist schon ein bisschen was da hinten dran und ähm, Plus-Abo kostet momentan 3 Euro pro Monat, für drei Monate. Könnt ihr ja mal ausprobieren und dann weiß ich nicht, was danach kostet. 7 Euro, glaube ich. Was im Monat. Das nicht so drin. Ja, dann sage sag ich dir schon. das jetzt. Du hast das Plus-Abo natürlich, ne?
1: Selbstverständlich.
0: <lacht> ist selbstverständlich. Ja, ich hab's auch.
1: Als Mitarbeiterin?
0: Ja, naja. Äh, doch, das darf man schon erzählen, aber als Mitarbeiter musst du dein eigenes Abo auch bezahlen. Bei mir wird monatlich abgebucht.
1: Das ist woanders anders?
0: Ja. Dafür haben die andere negative Sachen, glaube ich. Also, ich möchte mich da gar nicht beschweren. Ähm, ich glaube, da geht es auch nicht darum, dass da ähm, hat, das, glaube ich, hat logistisch andere Gründe. Keine Ahnung, warum.
1: Es also, lohnt sich, ja.
0: Es lohnt sich, ja. Ich spiele jetzt mal so leicht die Musik ein. Wolltest du jetzt doch nicht mehr tippen, wie es ausgeht? Doch, können wir gerne machen. Dann mache ich nochmal die Musik aus.
2: So, Theresa, du bist. Mach doch hier. mal den.
0: Komm, lass uns doch mal den Spieltag durchtippen. Dieses langweilige, nur Schalke-Tipp ist so langweilig. Mir mach mal hier den, den, wie sagt man? Wie heißt das denn jetzt? Den Tipper da. Den. Dann vorausschauend tippen.
1: Ihr könnt mir mal bei meinen Erstliga-Tipps helfen. Ich den bin nämlich ganz unten in meiner <lacht> Tippgruppe. <lacht>
0: äh, tatsächlich. Oh, habt ihr gestern das Spiel gesehen?
2: Leverkusen ja. In Stuttgart? Ja. Boah, ich habe, äh, ich, also ich habe gemerkt, wie man äh, schön Fußball spielen kann.
0: Tabellenrechner, das meinte ich. Ja. Da weiß jeder, was er zu tun hatte. Ne? Das ist unfassbar. Und wenn du dann noch mal dir vor Augen führst, du hast ist noch nicht so lange her mit Stuttgart um den Abstieg gekämpft. gekämpft. Das ist äh, Wahnsinn.
1: Und jetzt steht Union da unten, die <lacht> noch nicht so lange her ja. oben um die Meisterschaft ja. gespielt hat. Ja.
0: Also ich würde dir empfehlen, äh, jetzt voll auf Union zu gehen. Ja. Ja. <lacht> die werden das äh, definitiv machen. So, Tabellenrechner. Hast du? Mach mal Tabellenrechner.
1: Jetzt, Tabellenrechner hier. Kennst du das nicht? Doch, jetzt schon, guck mal. Äh,
0: das jetzt ist ein Spieltag weiter. Jetzt. Jawohl. Ja, jetzt sind so, hier. erstes Spiel Hamburg gegen Hannover,
2: Tim. Ähm, Hamburg eklig zu Hause 1-0. Also, lass mal Tim mal. Soll ich jetzt alles? Ja, tipp okay. mal durch. Äh, Wiesbaden Wiesb gegen Nürnberg haben wir, geh mal drauf. Äh, 10. gegen 13, äh, gegen 12. Wir, wir können ja diskutieren. Ich würde unentschieden in den Raum schmeißen. Äh, Nürnberg meine ich letztes Spiel verloren. Wiesbaden, glaube ich, ein Punkt. gut. Oh, es
0: wäre schön, wenn Nürnberg einfach richtig Wiesbaden in den Arsch voll
2: haut. Weil ähm, das ist nämlich unser nächster Gegner. <lacht> das ja. Ähm, wie gesagt, ich, also realistisch würde ich unentschieden reinwerfen. Okay, mach mal einen Unentschieden. Was für eins? Such dir was aus, 1-1, 2-2. Tore, denke ich schon. Düsseldorf. Düsseldorf,
0: Elversberg.
1: Puh. Und mit Elversberg hat auch
2: keiner gerechnet. <lacht> nee, nee, nicht auf Platz 10. Ich habe tatsächlich vor der Saison gedacht, dass das ein sicherer Absteiger wäre. Mhm. Zusammen mit äh, Osnabrück. Also ich, für mich war die Rechnung da relativ einfach. Zumindest bei einem von beiden stimmt es ja auch. Aber ich glaube, Düsseldorf ist eine Nummer zu groß. Auch gerade zu Hause. Stehen immerhin im Halbfinale DFB-Pokal. Ja. ja, mach. Kommt, Theresa. 1-0.
1: Ach so, das war jetzt nur ein 1-0. Ich dachte, das geht jetzt hier oh, Okay, gut. Magdeburg-St. Pauli. Ach
2: so. Auf dem Papier eigentlich klare Kiste, ne? Ja, würde würd ich auch. Sagen. Ich würde es okay. auch im Ergebnis so. Und ich gucke ja auch
0: tatsächlich immer noch, ähm, was gut für Schalke wäre, ne? Wenn St. Pauli natürlich gewinnt. Wäre das auch gut für Schalke, ja.
2: Genau. Also. Pauli, ah. mach ruhig mal zwei da draus aus der Eins. Also <lacht> Top-Verhältnis aufbauen ist ja auch immer nicht so schlecht.
0: Braunschweig-Karlsruhe ist natürlich auch wieder so eine Nummer. Also, wenn du patzt, wenn Schalke patzt, wäre es natürlich auch schön, wenn Braunschweig patzt. Also Wunschdenken. Aber nichtsdestotrotz halte ich Karlsruhe. Welchen Platz, wo stehen die 9. momentan? <lacht> die hatten ja auch einen ganz anderen Anspruch ne, zum Ligastart. Ja. Also, Tim, sag.
2: Ey, Wunschdenken wäre Niederlage. Realist sagte mir Punktgewinn. Also.
0: Meinst du unentschieden? Ja. Okay. Mach, mach mal. Was ist, wie sich das dann ausschlägt in der Tabelle? Wir sind immer noch vor. Äh, Paderborn. Kaiserslautern Paderborn.
1: Das wird auch wieder wichtig. Kaiserslautern mit 21 Punkten. zwei Punkte hinter Schalke.
0: Es ist sowieso jedes Spiel irgendwie wichtig, weil. Ja. Na, also sind ja ganz viele. Möglichkeiten, die dann für Schalke gut... Also es könnte ja wieder mal ein Spieltag für Schalke werden, wie ich das gerade sehe.
2: Der Kammerz, das Fußball funktioniert aber Na. seit zwei Spielen. Ne?
0: Ja, haben die nicht... Ja.
2: Pokal weitergekommen ja, gegen Hertha, okay. gegen, äh, gegen uns aber, gewonnen.
0: Aber jetzt haben sie verloren, letztes Spiel, glaube ich. Geh mal auf Spieltag. Mach mal Nein, da machst du alles <lacht> kaputt. Kann ja einen
1: zweiten Tab öffnen.
0: Achso, ja dann trinke ich so einen Schluck
1: kannst ja schon mal weiter überlegen wir sind bei Kiel Schalke jetzt sind ja. wir bei unserem Spiel angekommen
2: verloren gegen Ellersberg gegen okay, Ellersberg sogar ja. ähm, ihr müsst einfach mal auf mich hören außer beim Alter <lacht> dann äh, machen wir Paderborn ja klare Kiste für Paderborn also so heißt du sollst auch einen draufpacken noch einen <lacht> okay. also sollst zwei
1: draus so, machen Kiel
2: Schalke da sind wir uns alle einig oder Nein, da
0: würde ich jetzt, aber jetzt tipp mal mit. Was würdest du tippen?
1: Ich würde unentschieden tippen. Okay.
0: Du? Die
2: Siegesserie wird dreckig fortgesetzt, ne? Ich 1-0. Bin ich auch der Meinung. Dreckig
1: ah. heißt 1-0, gut.
2: Ja. Führt gegen Hertha.
0: Puh. Muss man, Habe ich auch gedacht. Da war ich auch überrascht, als ich mir auf die Tabelle geschaut habe. Ich dachte, Hertha ist meilenweit weg. Nein. Nein, sind die auch nicht. Wenn so, Wenn Schalke gewinnt. Wenn Schalke gewinnt. Drei Punkte sind sie noch oh. dahinter. Ja, also führt halte ich schon für in der Lage äh, ja halte ich für wie, wie ist der Satz in deutsch richtig
2: für in der Lage für in Hertha der Lage, zu schlagen Hertha zu
0: schlagen definitiv zumal bei Hertha ja auch nicht mehr äh, Jindowie spielt kennt ihr den
2: ja vom Namen her Der ist schon. ja
0: super YouTube Star der spielt in der zweiten Mannschaft
1: ach hast du schon mal von erzählt glaube ich
0: ja hm? und meine Tochter findet ihn ja klasse <lacht> der, der ist nicht mehr der ist nicht mehr in der ersten Mannschaft Dann haben sie wieder Degradiert. Ja, darum wird das auch nichts und darum äh, wird Fürth gewinnen. 1-0. So, Fürth Osnabrück, wird, Rostock. Osnabrück gewinnt. Meine Meinung. Osnabrück gewinnt. Osnabrück gewinnt. Meine Meinung. Eure Meinung? Wenn wir jetzt danach tippen sollten, was gut für Schalke ist, bräuchten wir äh. drei Punkte für Osnabrück. Ja, aber ist ja tatsächlich, wenn ich das jetzt so verfolge, wieder ein Spieltag, der durchaus für Schalke laufen könnte, aber genauso auch gegen Schalke komplett. Wird. Fuß am Arsch.
2: Wir können ja gleich mal aus Spaß das mal einmal so umtippen, dass alle gewinnen aus der Schalke und mal gucken, wo wir dann landen. Also ich würde... Also jetzt sind wir 13. Müssen wir mal ja. sagen. 26, wie viele Punkte? Mach 26. mal, Mach mal da Rostock äh, gewinnt raus. Also 2-1. Mach einfach 2 oder so. Dann mach ja. Jetzt haben wir gar nicht War aufgeklärt, wo sie gewinnt? stehen.
1: Auf 13 waren Schalke sie mit ist 26 20. Punkte.
2: Ja, aber Abstände zu den anderen.
1: Ja, groß genug. Da schaut ja keiner mehr nach unten. Ja, okay. Mach
2: mal Kiel
1: gewinnt äh, Kiel. und
2: äh, Lautern gewinnt.
1: Und, äh, habe
2: ich hier? Ach, 3 2, genau. So, damit wären wir 15. mit Punktgleich mit Platz 16 und 2 Punkte äh, Vorsprung auf äh, direkten Abstiegsplatz. Ja, mach mal Braunschweig Sieg gegen Karlsruhe. Oh, dann sind wir wahrscheinlich sogar 16, ne? Ne, wir bleiben 15. Aber Punktgleich mit äh, dem ersten äh, direkten Abstiegsplatz. Sind aber alle drei
1: wieder Punktgleich: 15, 16, 17.
2: Und da bist du wieder in der gleichen Scheiße. Ich wollte sagen, dann, du wieder dass wieder den das nächste Spiel Druck. gegen Wiesbaden, aber wieder nicht schöner.
0: Also was ein Spieltag, könnte alles für, könnte alles gegen, könnte auch so ein Mittelding werden. Ich wäre für Mittelding, wo aber Schalke auf jeden Fall in diesem Szenario gewinnt. Das fände ich gut.
1: Das, das ist ja. immer am besten.
0: Weil ich glaube tatsächlich, wenn du dann in Kiel gewinnst, dann kommt Wiesbaden nach Hause, dann könntest du eine kleine Serie starten.
2: Wenn du wieder aus den jetzt aus den nächsten beiden Spielen, beziehungsweise dann, wenn du das Braunschweig-Spiel jetzt äh, mit einbetrachtest aus den nächsten drei Spielen sowas schaffst, wie vielleicht vor der Winterpause mit sieben Punkten aus drei Spielen, glaube ich, ist du, kommst du auch wieder ein ganz anderes Fahrwasser vom ja. Kopf her und äh, gehst dann in die vermeintlich schwierigeren Aufgaben auch wieder deutlich äh, einfacher rein. Du
0: hörst, ich habe die Musik gedrückt. Ja, ich habe es gehört.
2: Also, wir sind weit fortgeschritten. Ich habe immer noch nicht
0: mein Video raus, obwohl ich eigentlich fertig bin. Ich musste es nur noch fein justieren. Aber da ist, bis auf Schalker, die hatten Social Media Damen da, die, das kennst du das ja, ne? kenn ich, das da hinterm, ich auch hinterm Tor statt und die <lacht> hoffentlich alle Tore haben, damit ihr die sehen könnt. Aber ich habe noch so ein paar Spielszenen drin. Also, ihr könnt auf jeden Fall gleich. Also wenn der Podcast online ist, ist es definitiv auch online. Da könnt ihr mal gucken, wie heute das Testspiel so war. Ein paar schöne Schnittbilder sind dabei. Der Heber von Brian Lassman ist auf jeden Fall schön betroffen. Allein
1: dafür lohnt es sich. Allein
0: ich dafür lohnt sein. es sich und das 4 zu 1 von Castella auch. Jetzt ist die Musik schon wieder vorzeitig fertig, obwohl wir uns noch gar nicht abmoderiert haben. Vielen Dank, liebe Leute. Ihr könnt natürlich auch gerne wieder Kritik loslassen und auch Lob gerne. Aber...
2: Wolltest du die E-Mail-Adresse auch noch sagen, wo die sich melden können, die Leute?
0: Ja, da muss ich erstmal mal gucken. Ich habe die nicht so immer auf dem Schirm. Ich weiß nur, Schalke Podcast und das ist halt... Podcast Kuck mit Doppel-T. Ja, das ist das Wichtige, at recklinghäuser-zeitung.de. Da müsst ihr drauf achten. Podcast tatsächlich mit Doppel-T und recklinghäuser, kein Ä, ne, sondern AE. Da muss man drauf achten. Also es gibt aber immer noch viele, die einfach mich anschreiben und oder jetzt die Möglichkeit ja auch äh, genutzt wird, da wir unseren Podcast ja auf YouTube stellen als Vodcast quasi, dass da auch äh, Äußerungen kommen. Da fällt mir ein, ich muss noch ein Danke loswerden. Wir hatten ähm, diese E-Mail habe ich natürlich jetzt, finde ich jetzt natürlich auch nicht so schnell. Ähm, letzter Podcast. Ah, wart ihr beide nicht dabei, schade. War nicht. Da war er mit Frank. Äh, der Frank, der ist ja so ein Äh-Typ, der immer Äh und äh jedem nach jedem zweiten, dritten Satz das hat er diesmal im Griff gehabt. Und ähm, Frank wurde gewünscht, öfter mal einen Podcast zu machen, weil das... Frischer Wind. frisch, frisch. In anderen Kontext. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, der Frank wird das verstehen. Der hört das eh nicht bis zum Schluss. Wenn die Musik vorbei ist, hört er das nicht mehr. Ja, die Musik ist schon lange vorbei. Also, ähm, Lob und Kritik gerne anschaffen. Wir werden darauf reagieren. Danke für äh, euer Mithören. Und ähm, ähm, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Und wir hoffen, dass wir dann in der nächsten Woche über diesen Superlauf sprechen können, den Schalke da angefangen hat. Ne? Sicherheit. Braunschweig weggehauen, Kiel weggehauen. Große Aufgabe dann vor Wien, Wiesbaden. Danke und Glück auf. Ciao. Glück auf.